0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《盖尔太保》。我们接着来给大家介绍露西小组重要的情报来源。那么今天讲的这位人物，他的名字叫做卡尔·弗里德里希·格尔德勒，他是德国政坛重要的人物，他是著名的经济学家、公务员和纳粹政权的反对者。他在就职期间反对一些反犹太的政策，并且坚决的反对对犹太人的大屠杀。戈尔德勒，他出生于一个普鲁士的公务员家庭，他的父母支持自由保守党。他的父亲1899年之后在普鲁士土地党中任职。他成长的环境是一个充满爱心的中产阶级家庭。戈尔德勒在1902年到1905年间在图宾根大学学习经济学和法学。1911年开始，他在普鲁士莱茵省的索林根市政府担任公务员。戈尔德勒他属于普鲁士保守派，对德国有强烈的责任感和服务感。他在思想和道德上都非常的坚强，在政治上他是一个右翼自由主义者。同时呢，戈尔德勒又是一个非常执着的人，一旦他认为自己的观点是正确的，就会始终如一的坚持。第一次世界大战期间，戈尔德勒在东线担任初级军官，升任为上尉。从1918年2月起，他在明斯克。担任德国军事政府的一部分。战争结束之后，戈尔德勒在设在淡泽的第十军军军总部工作。1919年6月，他曾经向他的上级递交了一份备忘录，呼吁消灭波兰。他认为这是防止德国东部边界领土丧失的唯一办法。从德国陆军退役之后，戈尔德勒他加入了超保守的德国国民党，缩写为 DNVP。像大多数其他的德国人一样。戈尔德勒强烈反对1919年的凡尔赛条约，因为这个条约迫使德国将领土割让给恢复的波兰。1919年，在确定波兰和德国边界的确切边界之前，戈尔德勒建议将西普鲁士恢复到德国。尽管对于波兰，戈尔德勒怀有强烈的敌意，但是在1920年的波苏战争期间，戈尔德勒他起了关键性的作用。他阻止了但泽码头工人的罢工，这就保障了波兰和从色苏埃的作战。因为一旦但泽码头工人罢工的话，那么波兰的主要港口但泽就会被关闭，波兰的经济将会受到很大的影响。戈尔德勒之所以这么做，是因为和波兰比起来，俄国的布尔什维克令他更加的憎恶。在1918年到1933年的魏玛共和国时期，戈尔德勒被广泛的认可。是一个勤奋的、优秀的市政政治家。一九三一年十二月八日，他的好朋友布吕宁总理任命戈尔德勒作为帝国的价格专员，并且委托他监督通货紧缩政策。戈尔德勒以价格专员的身份执行任务的时候，表现出的严厉态度，使他成为了德国的知名人物。不过呢，也因为他所在的德国国民党的党魁休根伯格是布吕宁的死敌，所以戈尔德勒。就从德国国民党辞职了。上个世纪30年代初期，戈尔德勒认为魏玛共和国已经彻底失败，所以他倡导需要一场保守革命来取代民主。1九3 2年布里宁政府垮台的时候，戈尔德勒被视为是潜在的总理。不过最终呢，当上总理的人是冯佩彭。1九3 2年5月30日，布里宁政府倒台之后，布里宁曾经亲自把戈尔德勒。推荐给了兴登堡作为他的继任者，但是兴登堡他拒绝重用戈尔德勒，主要原因呢是戈尔德勒他曾经是德国国民党的成员，因为1928年起德国国民党在希伯格的领导下对兴登堡发动了猛烈的抨击，甚至把兴登堡标记为11月犯罪分子之一，说他从背后刺伤了德国。兴登堡对此耿耿于怀，所以到1932年，兴登堡不允许任何。曾经或者现任的德国国民党的成员担任政府要职。那么，既然布吕宁政府垮台，戈尔德勒也就辞去了价格专员的职务。1932年下半年，戈尔德勒也拒绝了要在帕彭内阁中任职的提议。直到1935年，戈尔德勒都认为阿道夫·希特勒是一位开明的独裁者。他认为希特勒在适当的建议下会领导德国走向复兴。戈尔德勒后来说。他支持纳粹的那段时期，是他一生中唯一尴尬的时期。1933年4月1日，德国全国宣告抵制所有犹太人的生意。戈尔德勒穿着全套的制服，出现在莱比锡州，下令州政府不要强迫抵制犹太人的生意，并且命令莱比锡的警察释放被冲锋队劫持为人质的几名犹太人。他曾经几次试图帮助莱比锡的犹太商人。免受纳粹犹太人政策的威胁，作为戈尔德勒影响纳粹政权努力的一部分，戈尔德勒曾经给希特勒发过一份很长的备忘录，其中包含他对经济政策的建议，并且在1935年下半年起草了一份关于市政府权利和责任的新法律的草案。尽管戈尔德勒早期对纳粹政权表示同情，并且受到了纳粹党巨大的压力。但是戈尔德勒他始终拒绝加入纳粹党。到了30年代中期，戈尔德勒对纳粹的幻想越来越破灭，因为越来越明显的是，希特勒没有兴趣阅读戈尔德勒任何关于经济方面的备忘录，而是继续执行戈尔德勒认为非常不负责任的经济和金融政策。作为一名经济学家，戈尔德勒看到莱比锡市政府大幅的增加支出，这导致该市的债务高涨。这成为戈尔德勒担心的主要来源。到了1934年，他和希特勒在外交政策上也发生了冲突，因为德国和波兰签署了一项互不侵犯条约，戈尔德勒反对并且要求吞并波兰的领土。他写信给希特勒说：“波兰人继续占有格兰斯克、波美拉尼亚和大波兰的领土，是对德国经济实力和荣誉的侮辱，所以德国人民必须为生存的安全而战。” 1933年，一项纳粹德国的法律禁止身为德国共产党员或者是非雅利安人的医生参加公共医疗保险，仅仅豁免了那些身为第一次世界大战退伍军人或者是退伍军人子女或父母的医生。1934年的第二项法令禁止所有有一个或者多个犹太祖父母的医生参加公共健康保险，无论他们的宗教信仰如何。1935年4月9日，莱比锡市的副市长纳粹信徒鲁道夫·哈克无视现行的魏玛共和国法律，禁止所有的犹太医生参加公共医疗保险，并且建议所有的市政雇员不要咨询犹太医生。作为回应，当地的犹太人信仰协会就向戈尔德勒投诉了哈克的举动，因为按照当时实行的法律，仍然允许少量的犹太医生职业。1935年4月11日，戈尔德勒下令结束了哈克的抵制行动，并且提供了一份名单。这份名单上列出了根据现有法律被排除在公共健康保险之外的医生。关于戈尔德勒的这份名单，后世的历史学家有着两种截然不同的观点。一边认为戈尔德勒发表了这份非雅利安医生名单，将相当一部分的犹太医生给排除在了公共保险行业之外。所以认定戈尔德勒是反犹太人，但是也有一些历史学家认为，戈尔德勒坚持执行法律，有助于保护那些有权职业的犹太医生。1934年11月，戈尔德勒再次被任命为德国的物价专员，他下令全力对抗正在发生的通货膨胀。盖尔泰堡从1934年的记录中报道说，德国公众对于戈尔德勒。再次被任命为价格专员，表示欢迎，认为这是一个积极的信号。任命戈尔德勒是希特勒对日益严重的通货膨胀问题的回应。尽管戈尔德勒的任命被宣传的大张旗鼓，但实际上，戈尔德勒上任之后几乎并没有真正的权利。1934年，戈尔德勒曾经公开强烈反对将货币贬值的想法。在1934年到1935年。他担任价格专员的第二个任期中，戈尔德勒经常和经济大臣、身兼帝国银行总裁的沙赫特争论关于通货膨胀的政策。戈尔德勒认为这会对德国经济造成严重威胁，最终这也促使戈尔德勒在1935年辞职。他辞职的主要原因是因为戈尔德勒作为价格专员，他对于纳粹的经济政策越来越觉得困扰，并且对纳粹党内。猖獗的腐败和自以为是，感觉到厌恶。1935年10月，戈尔德勒又给希特勒发了一份备忘录。他在备忘录中敦促德国外汇的使用重点，应该是从购买德国缺乏的原材料，用于重新武装，而改变为应该用于购买德国缺乏的食物。在这份备忘录中，戈尔德勒写道：“德国经济政策的首要目标，应该是为人口。”提供令人满意的油脂，即使和军备相比较，这仍然是应该拥有政治优先权。也正是在这一份备忘录中，戈尔德勒认为德国经济问题的根源是重新发展武装力量。他主张减少军费开支，增加德国的出口和回归自由市场。他认为这些才是解决方案。戈尔德勒警告说，如果继续目前经济中日益增加的国家主义进程，和目前的高军费开支水平，这终将导致德国的经济全面崩溃，生活水平急剧下降。可是希特勒根本无视戈尔德勒的报告。在此之后，戈尔德勒又要求希特勒解散帝国价格监督委员会，认为这个委员会根本就无事可做。1936年春，关于拆除莱比锡市德国犹太作曲家门德尔松的纪念碑的问题上，戈尔德勒和他的副手哈克。两个人的冲突日益加剧。1936年夏天，戈尔德勒他积极参与，试图影响当年席卷德国的重大经济危机。尽管早先他和沙赫特存在着分歧，但两个人这个时候联起手来。他们是德国政府中自由市场派系的领导者，并且在1936年经济危机期间敦促希特勒减少军费开支，抛弃保护主义的政策，减少德国政府的国家主义。给予自由市场经济更大的发展空间。那么，支持他们两个人观点的，包括当时德国商界的一批领袖。但是，他们的主张遭到了以格林为中心另外一个派别的反对。不过，尽管戈尔德勒和格林在经济路线上存在着分歧，但是， 1936年8月6日，格林还是委托戈尔德勒作为主要的经济专家，撰写了一份关于德国是否应该贬值德国马克的报告。那么，戈尔德勒在慎重的思考之后，改变了他的观点。他从1934年的立场开始掉头。他已经接受了将德国马克贬值作为经济危机的最佳解决方案。戈尔德勒认为，其他的西方国家，尤其是美国，他对于德国政府补贴出口倾销的容忍度正在减弱。这很快就会导致美国对德国商品征收苛刻的新关税。戈尔德勒认为，走出1936年德国经济的经济危机，唯一出路就是货币贬值，并且德国政府应该放弃对外汇的所有限制。戈尔德勒认为，要使德国马克贬值成功，需要与其他国家进行协调，尤其是美国、英国和法国，否则这些国家可能会试图参与美元、英镑的竞争性贬值。为了确保西方各国的合作，戈尔德勒主张。和西方大国进行和解。在给格林的备忘录中，戈尔德勒写道：“这是德国重新参与世界经济，以及结束保护主义和独裁主义，从而促进世界最大经济体之间经济合作的新时代。”为此，戈尔德勒认为，为了换取英法美经济合作和支持，德国至少应该停止其单边经济政策，并且大幅的削减军费开支。戈尔德勒还认为。西方经济支持的代价，将是德国政权在犹太人问题、共济会问题、法治问题、教会问题方面政策的缓和。戈尔德勒写道：“我完全可以想象，我们将不得不将某些问题与其他民族不可估量的态度高度一致，不是在实质上，而在处理他们的方式上。”但是，戈尔德勒的这种观点在当时的德国是完全不可能被接受的。格林在公开场合。称戈尔德勒的备忘录完全无法使用。在戈尔德勒交给格林的备忘录副本上，写着格林的评价，比如说“多么厚脸皮，胡说八道”等等。当格林把戈尔德勒的备忘录副本转发给希特勒的时候，他写上了自己的评语。他说：“元首，这对于您的备忘录可能非常重要，因为它揭示了我们的资产阶级商人的完全混乱和不理解。”军备限制、失败主义、对外交政策形势的不理解交替的出现。戈尔德勒的建议对于市长来说已经足够了，但是对于州领导层来说完全无法接受。希特勒在1936年8月的四年计划备忘录中明确拒绝了戈尔德勒的建议。相反呢， 1 9 3 6年秋天，纳粹政权就启动了四年计划，用来摆脱1936年的经济危机。希特勒本人也认为戈尔德勒的报告令人反感。1936年9月4日，格林在德国内阁发表讲话的时候，将戈尔德勒的备忘录作为经济思想缺陷的一个例子，并且宣布德国将不顾经济后果，追求高昂的军费开支、保护主义和自给自足。1936年秋天，戈尔德勒和他的副手哈克就门德尔松雕像的持续争议达到了顶点。经过多次争论。戈尔德勒同意将雕像从其位于格万特豪斯音乐厅前的位置移到一个低调的位置。1936年秋天，戈尔德勒在德国商会的帮助下前往芬兰旅行。在离开之前，戈尔德勒和希特勒还有戈贝尔见了面，并且得到了他们的承诺，就是说，在他的旅途中，这个雕像的位置不会再发生任何其他的变化。可是就在戈尔德勒的旅途中，雕像。在哈克的命令下被拆除。哈克公开的声明说：“雕像的问题只是冲突的外在表现。”他说：“戈尔德勒博士在犹太问题上的态度已经在雕像的问题里特别清楚地表明了。”戈尔德勒从旅行回来之后，他试图重塑雕像，但是没有能够得到批准。因此，他愤然地拒绝接受连任莱比锡市长的职务，在1937年3月31日辞职。这个时候，戈尔德勒已经非常清楚的看到纳粹对于德国的危害，因此他义无反顾的投入到反纳粹的活动中去。那么，关于他之后的人生历程，我们下一集再继续给大家讲。